0: 我们好好谈谈。<laughs> 还没切过来啊，然后现在切过来了，然后再说一遍：二零二一年
1: 十二月二十日，大家好啊
2: ！对，威廉好，大家好。
1: 哎，女主人芊芊啊，我发现呢，这个娱乐圈的话题啊，不叫上芊芊不热闹，你知道吗我我？我为什么这么说？王力宏的这个事儿貌似结束了啊，但是实际没结束啊，然后再不结束，我都变渣男了。然后这个就被
2: 是因为你的立场问题吗？就站在男性的一边说话是吗
1: ？这个站在男性这边说话，但是我先澄清一下啊，我对王力宏这个事件没有任何的立场，咱们一直就说这两口子事儿得两口子这个解决，但是呢，双方的表述方式呢，我们都提出来，我看到的一些。不太合理的地方，我就把它说出来了啊！当然，你说这个李静雷呢，他回复的比较多，他比较有细节，那不合理的地方就多。王力宏的回复比较浅，但是没有细节，但是咱们也是分析了他的用心，包括给全国观众什么道歉什么的。你自己的婚事，你给全国观众道什么歉？是不是？就那我们一直在说，你离个婚还能带领所有人去离婚吗？你也没这样说，所以说这样的影响，对吧？啊，有人还说呢，就是说生三胎的政策呀。受到了打压，哪有怎么看出来的这些事儿？我们就看不出来，是不是啊？然后呢，一开始说这个事儿呢，啊，就是说这个王力宏这个事情呢，啊，就分了好多派。没想到我们理智客观的分析呀，我尤其是我啊，也变成了渣男派。姐姐怎么办？所有男人都不是好东西啊
2: ！然后是不是通过这一件事情，多多少少表达了自己的内心的一些需求和想法？
1: 这个、完全没有啊！就是你，你就说，咱就举个例子，这个郭德纲，然后说于谦他他老爷子王老先生，这就证明郭郭德纲是个坏蛋吗？对不对？然后
2: 。这个、我对我这个不管，郭德纲对我来说没有任何吸引力。但是我想问一下，哦嗯、就是你之前对王力宏是一个什么态度？在就是没有发生这之前没，些事情之前
1: ，根本就没有关注过啊！王力宏，只不过就看过他的几个歌，就是你说有些什么著名的歌曲，那人人都知道的，我也知道啊。但是呢，调比较高，我也唱不上去，嗯、<笑>一般不太点<笑>从。从
2: 从一从一开始就对他有点看不上，<笑>就是因为他调高、啊。
1: 不是看不上，总算报仇了。人家觉觉得人家唱的还挺好的啊，尤其是当时那一开始看到王力宏的时候，大家得记住啊，他改了那个侯德健的《龙的传人》，是不是啊？然后这个什么在出生在纽约一段 rap， 就是他把这个曲风带到亚洲，然后这个美国的这个东西还是带了点新鲜的东西来的啊。然后这个当时出道的时候，是不是啊？所以说这个是对他了解，但后来私生活根本就是他的各种人设我都不知道啊。然后这种人，所以说我没有。这么大的反差，就是说，好像以前有追的那些人，觉得王力宏好像是雷锋一样，现在发现雷锋突然也死了啊，然后也也也,也贪污，就就是发现这么个问题，对不对？我根本就没有啊，哎、呃，这个 Quiz Charlie 说只记得色戒中饰演了一个角色，角色对王家之的那个那个叫什么，就是，哎、呃，那个人叫什么
2: ？男朋友
1: 对，对对，男朋友一个大学生啊，那个叫什么来？那个女的把、啊、自己
2: 男朋友送过去做特务的啊，把把自就是这个男朋友把自己女朋友送过去给做情人的，哎、对的
1: 啊，这个也你你不提我也没有印象啊。我说实话，王力宏演戏并不怎么样，就是个偶像派，是不是？这个也没有一个深入人心深入人心的角色啊。然后这种东西，所以说呢，我就很奇怪啊，这个我看有留言，我称快成了炸弹了，倩倩啊，就是这就是我的写照啊，然后。你觉得这种思想是怎么回事？你赞成吗？啊，我这
2: 个思想我觉得很奇怪。我今天早上还在想一个事情，就是其实最近在德国就讨论比较多的是关于女权这个事情，就是公平、男女平等、哎。然后大家都在是，比如说工作当中啊，嗯、或者什么，希望男女的工资一样、嗯、待遇一样，这些无可厚非，大家都觉得很正常的。的、嗯。但是遇到这种、啊，对，但是遇到这种离婚啊什么之类的时候，突然一下子女的就要自己争着当当成一个受害者，嗯，就好像我是个受害者的角色，你多多少少要对我额外就是对待一点，嗯，然后我又是作作为孩子的母亲什么之类的，嗯，所以我我就在想，有时候我还挺矛盾的，大家到底是想要。争取这样子的权利，还是想要就是有有选择的争取所谓的权利
1: ？哎，这个地方啊，然后就不好说了啊、嗯。但是呢，我看希拉里当时竞选的时候，我当时还。呃，这个出来就是二零一六年的时候竞选之后，我当时还说过一段话，我说：“希拉里，你老强调你这个特朗普对女性的这个侵犯，你自己本身就是女性，你你不,你不应该在这个地方再去下功夫，因为你本身就是女性，同情心本来就在你这边、嗯，对不对啊？对，你如果再去下功夫，再说有点这个事事倍功半的意思啊，然后这个东西你,你应该获取同情心是吧？对你应该这个用在你的政策是什么，怎么给老百姓带来好处。”你这个是女性这个事情对女性的权利的支持，你说一句就完事儿了，你把终点放在这里，根本就哎，真的导致是失败啊。然后这个问题啊，然后这个就是有有这种感觉，就是太也是市场是非常大啊。就是怎么回事呢？就是一个女性啊，只要她开始出来说她自己的事儿，很少有人去理智的看，就是这个东西。到现在啊，我就说啊，到现在咱们通过这个魏丽红事件，咱们学到的一个东西啊。你那拿出一张纸来了吗？这个往这个李静雷啊，就是真真材实料的证据，除了那几个，就是昨天咱们说的那个截图，那两封邮件之类，还是拼接在拼接在,拼接在一块儿发的，虽然是两张截图，对不对？哪有你 claim 的这个观点没有啊？对不对啊？没有拿出证据，可能没关系。他着急的事儿是之前的八卦记者拍到，是真是假不清楚啊。而且他昨天这个王力宏说要息息事宁人之前发出来的这个回应，也是你看现在大家大家扒出来怎么这么多证据。你不是应该你提供这证据吗？怎么是大家扒出来的呢？这个问题对不对啊？然后这哎，那个女明星叫汤唯啊，那个我想起来了，《色戒》里那个啊，谢谢 Patrick 提醒啊。然后是这个问题啊。然后我就说，大家应该是咱冷眼看吃瓜，咱们应该知道怎么看，对不对啊？很容易就被一个女性带走了，还夸夸叫好，这也不属于女权问题，芊芊啊，就是这也不属于 Me Too 运动，你俩是两口子。<笑>就是对这个不属于对，我也
2: 觉得对<笑>我我其实就觉得这个事情啊，就是人家婚姻关系，然后可能这个、哎、有的离婚的离得比较和平一点，就比如说之前像大 S 之类的、哎，这样现在想想好像还是你的偶像就处理的事情处理的比较好，是,
0: 是不是？就比较
2: 高端，对对，然后也不撕破脸，有可能钱没有这么多。我觉得有可能是这个原因，然后就是和和平共处，反正这个事情就是夫妻一场，怎么样，就是两个人都和平共处，然后为了小孩子考虑，就不用撕破脸，把什么事情都放在台面上跟家大家说，而且毕竟这是家务事嘛，不管谁对谁错，反正只要离婚了之后，那另外一份肯定觉得。对方是有什么东西做得不好的，的、哎，这个是人性的问题，你有没有办法避免。嗯，然后我就觉得就是在王力宏处理这个事情上面，怎么说呢？他自己作为公众人物，有可能开始的时候受到的压力也挺大的。嗯，然后当一方面开始说的话，另外一方面又开始就是要解释，想要维护自己的形象。嗯、但其实越多的事情弄出来，而且你越变越变不清楚到底是真是假。嗯、现在所以就是就是怎么说呢？就是造成了这种这种这样。这种情况，我还是觉得他现在说我不再回应，还是比较理智的选择。这个本来就是家务事是我自己的事，我没必要跟所有的人说明。然后我又觉得这个对，而且我们作为第三方，对、嗯、吧？甚至你家里面就算什么父母啊，或者是兄弟姐妹之类的，嗯、有人离婚，你都搞不清楚，嗯、就是已经是处在这个家庭环境里，你都搞不清楚到底谁对谁错。嗯、有可能更多的是亲情的关系和感情的关系，嗯、你会说，哎，我站我站在这一。一边支持另外一边，你做的不够好。但是像我们都作为就是第三者，而且再说王力宏又在海峡另外一边，离我们关系更更加远，我们根本就不知道人家的情况是怎么样的。我觉得在旁边说三道四或者评价谁对谁错，嗯、这都不应该。嗯我这边收到了很多，大多数人都会说这个王力宏是什么渣男啊之类的。我看大家还是保留着这个保护女性的这个角色，但是有时候我觉得女性的角色，你真的能够一直保护下去吗？你要看这个女的在做一些什么事情，她是不是有其他的目的啊？当然，不是所有的女的都都这么样的，怎么说呢？有心机，但是也有不少的确有心机，所以大家也要小心一些。
1: 哎， 有人说有心机就是厉害啊。然 后， 但是 呢， 大家如果真真的是冷眼客观看这个事 情， 我再说呀啊。如果芊芊姐今天问 我， 你到底对王力宏怎么看 啊？ 他是不是渣男 啊？ 也问我我这个问题啊。我这个事儿呢。我说，如果这些事儿都是这个女的说的，这些事儿都是真的话，那王力宏是不折不扣的炸弹。对婚姻不忠，对不对啊？我们要看这些问题，就是咱们怎么看这个瓜，就是这些事儿是不是真的呀、啊？这个女的不知道啊，你谁？你谁能现在给我确认这些事儿是真的啊？没有人，包括这个女的，就是大家都期望她能拿看出来实锤证据。包括文章的标题就是什么“雷神之锤”，什么锤在哪儿？我都没看见锤呢，我看见锤就是魏力宏那样的口号。王力宏这边也是回复，对不对啊？然后。然后这个东西，谁提出来这个东西，谁举证。这个咱们接片的时候一直在用这个观点，到这个李静雷这方面就不适不适用了、啊，这这个东西又不适用了。你说这这这怎么回事呢？你说说啊。然后就是这个问题，我就是在说这个，一说这个成了渣男了啊，我也成了渣男了。那我我是不是渣男？应该是我老婆评论，也不是大家评论。这回又成了这个东西，当然无所谓了啊。然后我还是想说这个，想提两个问题啊。这个女这位女生呢，想就通。通过他的评论呢，发现王王力宏呢说是有实锤证据，是一个叫什么自恋性人格的人，是不是啊？我就加上他前面的爆料，又把他爹叫出来给他这个叫什么抹平这个舆论什么这些东西，好像呢又给这个这个女士又女士也这个东西说这个父母宝这个巨婴什么妈宝爸宝这么个角色。有自恋型人格的王力宏啊、嗯，一般王力这个自恋型人格呢啊，他就比较哎比较爱表现，比较让就是非得把自己的能力夸大，然后说自己厉害，这才叫自恋型人格，对吧？如果是自恋型人格的话，我很少见有妈宝跟爸宝的这种情况，如果有你可以给我指出来，我这是第一个问题啊，这是有个矛盾啊这个问题。第二个，这个女生的保险伶牙俐齿。点字成金啊，然后各种这个说的都在人心，但是在家里是一个贤妻良母，曾就是说受到了这个挤压和迫害了七年，倩倩啊，终于爆发，暴露了自己才女的本质啊，然后逼上了梁山，准备梁河前妻一前夫一锤就要干死，这七年也太……厉害了吧？这个女的就没有表现出任何能力，在那个家里，你知道吗？可
2: 能是忍无可忍，<笑>这个东西倒不好说
1: 。忍无可忍，但是就平时王力宏对她这样的话，她一直是温柔体贴的这个形象，没有跟王王力宏他俩夫妻爆发出任何矛盾。在这七年的时候，见医生的时候也都是王力宏的错。我觉得这个地方还是有矛盾啊。当然，你说王力宏他着急了，然后他就是百万劫不复，还是这个问题。这是这个女的说王力宏着急了，和一些八卦媒体拍到那个问题，那应该这个女的把这个证据拿出来啊！现在没有人承认或这个否认啊，呃，这个艾米丽夫说医生给她鉴定了，昨天我们的节目也说了，到底鉴没鉴定啊？这个叫什么？叫什么来？这叫什么？婚姻咨询师能不能给人鉴定这个事儿啊？鉴定心
2: 理问题，对<笑>，而且关键他那个书信那个格式啊，完全看上去就好像是私人的那种通信的信
1: 件。啊、就是 email 吗？我也可以给他
2: 写一个，对、嗯、我也可以给他写一个哎、嗯，但
1: 但是这些东西是真是假？所以就是这个问题，我们评。评断不了是真是假，但是只是现有证据来看一下这个事情，对不对？然后是这个女的错和王力宏的错，还是这个观点？人家的事情得自己自己解决。我只是告诉你，我没有评判这个女的内心，也没有评判王力宏的内心，只有他对公众说的话一些道的歉，我们评断了，没有必要道歉，是不是？这个东西，这个女的你也没有必要道歉，这个女的也没有给公众道歉啊。然后我觉得这这方面都对，我觉得挺客观的了，怎么又给弄成
2: 渣<笑>对，而且而且更何况，如果真的是对他个人的心理上的那种判断、嗯，或者是怎么样子的鉴别，医生其实不应该把这个消息给公布出来。嗯，就是不可能，不可能会让第三方知道什么之类的。我就觉得这个好像不符合所有的逻辑。就比如说我得了病，如果我不,不答应的话，其实医生也不应该不能告诉我老公，因为这是我私人的那些消息。所以我就觉得这个好像。的确有有偏颇，而且正像就是刚才威廉说的，如果是婚姻咨询的话，大家肯定说的那个医生肯定偏别的，说你婚姻之间的问题，你们哪方面做的不够好、嗯，哪方面是什么，哪方面需要沟通，哪有人家直接听，判断你是什么样子性格的人，<笑>那你看的并不是那种婚姻咨询，而是自己的心理咨询师。
1: 对，而且昨天咱们节目也说了啊，如果是婚姻咨询师发现这个人呢有性性瘾或暴力倾向或者自恋性人格导致暴力化，马是叫强制就就是 mandatory report 啊，你必须得去上报啊这个问题给有关的机构或者他去 rehab 什么的啊，所以说这些事呢不太合常理，就是现有的证据看不太合常理啊。OK， 是这个问题啊，咱们今天看看王力宏的回应啊。左思右想，男人还是应该承担起所有的责任。我不再做任何的解释和辩解。没经营好，婚姻，给家人带来困扰；没给大众做好偶像。该有的形象都是我的错，在这里给爸爸妈妈、敬蕾、孩子们郑重道歉。既离婚，离婚争论过去种种已无意义了啊！从今往后，我会注意自己的言行举止，会承担起一个父亲、儿子和公众人呃人物的责任啊！然后这是他的回应，那意思就是不说话了啊！我觉得啊，真正如果他有公关公司在后边操作的话啊，不会让他就是出来解释往他爹出来解释，这些都是太 low 的招。正是因为可能是没有啊，然后就是自己在家琢磨这这个弄的这些事想了半天才想到这一步啊，然后这个东西，然后呃，这个哎，后边还有还有就是很重要的事啊，很重要，既已离婚啊，然后呃，经济上、生活上尽可能的照顾静蕾和孩子们，我准备暂时退出工作，留出时间陪伴父母和孩子，弥补这次风波带来的伤害。静蕾，呃，我们还是要共同。照顾抚养三个孩子的，你们住的房子我会过户到你名下，孩子的抚养教育我也会全程参与并承担费用。此事肯定主要是我处理不当，再次向大家道歉啊。OK， 向公众道歉，嗯、向大家道歉了啊。呃，向爸爸妈妈、静蕾、孩子们郑重道歉啊。然后郑重道歉的前面的原因是给家人带来困扰，没经营好婚姻，没给大众做好偶像该有的形象，都是我的错啊。有没有承认着急啊？好像没有、啊、好像没有。有些就是网友就就说你到底着不着急啊？然后你这不是承认啊？其实作为一个咱们说过阿里那个事儿啊，那个男的绝对不会承认他亲亲过那个女的，因为没有发生这个事情，对不对？但是所以说王力宏呢，这个东西就有两种解读，一个是他死不要脸啊，他就是不承认这个事儿，也没法承认，承认了就没法做了啊。第二啊，就是说。就是没发生这个事情，你怎让人家怎么承认？这两种可能都有，对不对？你不能排除任何一种可能啊，你不能通过这个文字来排除任何一种可能，对不对？芊芊，就是他的表现嗯，啊，我是排除不了，我也不知道 Emily f 是怎么怎么排除的啊。然后这个这个问题啊，我就是这么看这个问题。如果你觉得这样看问题的都是渣男呢，希望避免这样的男人啊。我跟芊芊
2: 对我现在在网上看到什么李、嗯、李静雷，他的哥哥，然后看到了王力宏的证明，嗯、然后开始就说了一些事情，哦、哥哥包括他们自己的些、哦。对，哥哥又来了，你要你要看一下吗？还是怎么样说？
0: 然后他说、
2: 嗯，对，他在 Instagram 说说几个笑话，他说就是以那种王力宏的口气说，他说我没有对婚姻不忠，大概对“不忠”这个词有误解，嗯，然后还说我有录音档可以证明，但是我没听过到底在说什么，然后又说什么拜托让我看看孩子，没人阻止你，但你在隔离又想犯规，然后还说了那个西西村美智子。他说是村了，嗯，然后他说想要用仇日的情绪转风向哦，我就觉得这好像有点夸张
1: 。哎，我也觉得有点夸张啊。再一个就是还是这个问题啊，这就是女性啊，就是说女性找哥哥出来出头啊，好像天经地义。王力宏找他爹出来出头呢，嗯、就是妈宝爸宝就就，就是妈宝爸宝，同时还是自恋狂啊。然后，然后呢？所以说就很不合 理， 你不大家不觉得不合理 吗？ 这个事 情， 但 是， 哎， 就但是这个李静蕾这位女士确实是 啊， 为什么我说她比较厉害 呢？ 这一点他确实是挺厉害的，这些事儿他都能想到。叫到哥哥出来，大家就不会质疑什么。其实都是家里亲戚，是不是啊？然后这个这个问题了啊，这和人设什么的有关系吗？我觉得也没有关系啊。OK， 你说啊， OK、我我
2: 觉得这倒跟他的心里面想法不一样，但是很有可能就是大众的那种接受度，嗯、就觉得一个女的就比较柔弱，哎啊、就希望有人保护她，嗯、就这种。然后你出来一个，你一个人一个人对这个王力宏，然后又说王力宏身家显赫，<笑>又有爸妈照顾、嗯嗯，那你就缺人，那你必须拉一个家人上来帮助他一下，哎、然后怒怼一下，还显得亲情十足。嗯、但是我觉得王力宏那方面。估计也有想要打那种亲情牌，不然的话也不会一下子的,的、嗯、对他爸妈出现，就是怎么之类的。反正就是一出离婚的闹剧，我就觉得其实也没有什么好好多说的。反正他们两个怎么解决，我估计到后面再过两个星期，大家就不记得这回事了
1: 。这个事儿。现在看来是已经解决了。我看这条回复关键点是你们住的房子，我会过户到你的名下，就是这一点。今天到现在为止，这个李惊雷并没有回复这个东西。咱们看一看他会不会回复啊？然后这个问题或者双方出来还会不会回复这个事情啊？呃，如果是按照李惊雷这几天给自己写文章，大家他在脑子中这个 image 的话啊，他应该，我觉得他的回复应该是。王力宏，别来这一套！我不是拿钱就能买了的，不要啊！这房子，你知道就把你着急这个事儿给我说清楚，还我的清白！我到底有没有造谣？我到底有有没有控制你啊？我到底有没有这个这个叫什么威胁你啊？然后我到底有没有伤害你啊？就我就要这个说法啊！像当年咱们秋菊一样啊，应该是这样啊。但是呢，到现在没回复，咱们得看看啊。然后这个东西是不是如果偃旗息鼓了呢？或者是？哎，王力宏又造假，到我名字过户没过户啊？什么时候过户？哪天过户？什么时候去办手续？这些事情，这个事儿，大家应该自己心里就有判断了啊。当然有说你这个渣男，你嫖了娼，你就应该给人家啊。然后这个东西，关键是你还是这些问题，你怎么知道他嫖的娼还是这个女的告诉你的？是不是这个姐姐啊 ？OK， 嗯。
2: 对，我觉得嫖娼这个事情好像也没有，到现在目前为止也没有证据。嗯、而且关键，我真的他如果真的嫖娼的话，我觉得这个证据应该很难找吧？对，因为你嫖娼的时候不可能他老婆也在旁边看着，或者他老婆知道这个事情吧？哦、所以我就觉得这个东西都是未解之谜。但是其实男的的名声也挺好，嗯，就是把他抹黑掉的。你就比如说说一个嫖娼或者招个妓啊什么之类的，嗯、这个人就好像一下子就就就是名声啊什么之类、哎、讲。到了谷底，就是一个万劫不复的坏男人，嗯、就是个渣男。嗯，但但是我就觉得有很多事情的时候，就就没必要。大家都是成年人，这个事情，哎,哎呀，大家，我觉得有可能真的金、嗯、金钱之争更多一点
1: 。是的，我觉得看这个事儿就是个金钱之争。我感觉这套房子就能解决这个问题啊。所以说呢，之前的大家动用的所有的愤怒啊，被他吊起来了，所有的叫什么正义感这些东西。最后干什么用的呢？对不对？所以说啊，呃，当然啊，你你的价值判断通过这些事表达出来。我对这个事情没有任何的价值判断，因为我不能确定这件事情是真的。所以说我，我只咱们还是这个问题，什么叫理智的吃瓜呢？你理智吃瓜不是说我我给你讲一通人生大道理，教育你不能嫖娼。你看王力宏完蛋了吧？你下回嫖娼，你老婆也这样，然后就就这样这有什么用？这不是我们的职责、啊，是不是？对
2: ， okay? 这是中纪委的职责。
1: 哎,哎，中纪委，这会儿出来了啊！咱们首先下下轮啊，这个事儿咱说了，我再说一下这个观点。如果这些事儿都是真的，这男的啊，也是个这个这个，这个、就是绝对王力宏这个渣男啊，对婚姻不忠啊。让如果这事儿是真的话啊，但是通过这女的表现呢，就是结婚的时候啊，呃，就是我我要是爱上这样的女的呢啊，我就会接受她这些东西。所以说呢，就是就是这个都，但是呢，挺累的啊。所以你的意思
2: 就是，这个女的如果知道王力宏是这样，就应该接受他这样。<笑>不是
1: ,是，你别给我乱解读。我就说，如果这个李，么又给解读了，说的不够清楚。李静雷啊。然后她是什么样的女人，从她这几个回复来说，大家应该心里是有清楚的，对不对啊？就是不管是代表正义邪也好，她心机怎么样，她的表现是这样的啊。这个如果王力宏当时跟她是真感情的话，应该接受这个女的是这些一切这个东西。也就是说，你做这些事情，这个女的就会这么反应啊。所以说呢。他说的没有经营好婚姻，这是他想好，就是没把这个事儿盖住啊。如果有，就是没有处理好这些事情。现在怎么处理呢？我再给你一套房子啊，看看能不把这个事儿偃旗息鼓。但是如果换作是我啊，这个地方我有观点了、嗯。如果这个女的话，我根本就是我就挺累的，我就觉得你知道是挺累、啊。然后这个这个事情啊，然后呢应该不会选择啊。当时结婚的时候，所以说呢，这这就是我的。等这这个萝卜梗白菜各有所爱，这个没没关系，不一定我非得喜欢这个徐静蕾才不是渣男是吧？李静蕾才不是渣男。有人说你他妈被贫穷什么限制了头脑，才一个月才给两万一二十一万啊 ？OK， 一个月才给二十一万，还这还算多吗？王力宏多少？身家，王力宏身家才六亿啊，不多<笑>。一会儿咱们看看一大咖<笑>收多少钱，更
2: 厉害。的。对
1: 的 ，OK 啊，真是不多啊。而且呢，就是关键，我们还是说这个问题。这个女的说她一分钱没给，但实际给了一点五亿嘛，这不这个都是双方都承认的。不管你叫什么，咱们昨天节目说了，共同财产也好，赡养费也好，不管你叫什么，对不对？除了这一点五亿，每个月还给二十一万呢。啊，这个是孩子的抚养费，不是养这个老婆的嗯嗯啊。但是你,你，你觉得王力宏天天像会来查账？你花了多少钱给这给老给这个家里买一袋米，光孩子吃了，你没吃，绝对不会这样算的嘛，对不对啊？所以说这些东西啊，就不好说啊。这个东西啊，你说啊 ，OK， 嗯
2: ，对我也没有什么东西要要补充的，我们还是直接看一下中纪委怎么说这件对
1: 中纪委啊介入了啊，我我对中纪委又有疑问了，希望不被弄成渣男啊。中纪王力宏怎么归中纪
0: 委管呢
2: ？我觉得中纪委只要就是社会影响力比较大的一些人，他都能管、啊。然后反正只要你是娱乐明星，要在中国大陆什么样赚钱的话、嗯，那也也管中纪委的管
1: 。对，中纪委呢，好像对这个王力宏这个事情啊。也做了判断，对不对？就好像那意思就是说你人设翻车啊，然后这个但是没有提到他具体是怎么翻的车，就是你是不是着急翻的车，他没有说啊。但是给人的印象就好像大家都往王力宏这边这个这东西上说，就是他是坏蛋啊，然后这个着急翻车了，嗯、渣男的意思、哎。但是如果说呢，就是说芊芊说，如果明星说，大家应该把自己的婚姻 private 化，就是私密化，不要成为公众的焦点，因为这是你的家事，照顾好小孩，这是中华人民族传统的美。德，我们家庭是最重要的。我觉得如果这样说，应该好一点，是不是？芊芊啊，文艺，工作者、啊。你说啊，对、okay,
2: 嗯，你说，你说，你继续。这个跟
1: 文艺工作者有什么关系呢？啊，那国家主席离婚，他不，他不也是公众人物离婚吗？是不是也没见出来道歉呢？是吧？然后这
0: 个问题，对，贤贤 okay
2: 、对我觉得相比的话，我觉得文艺工作者其实根本就不重要。嗯，因为文艺工作者主要是管大家的娱乐。对，然后但是国家领导人其实这制定国家的方针，维护持维护社会的和平和、嗯、和稳定。对、啊，然后他们的所言所行反而是更重要的。
0: 对，你那
2: 个国家领导人，比如说性侵案啊，或者是涉嫌性侵、哎，比如说张高丽啊、彭帅之类的、嗯，你反而不去责备这些人啊，往不以身作则啊，肆意妄为，不知自重、嗯，你反而拿出来，然后把矛头指向指向那个其实并。并不重要的一个艺人、嗯，而且又是台湾偶像艺人。<笑>
1: 不太明白了啊！我觉得你真的是应该出来引导舆论，或者中纪委出来，应该这个站到高大上，咱中华文明传统文德，家里的事你关上门谈，别出来乱乱咬啊！然后这件事情，你这个该给多少钱给多少钱，知道吗？就这样说，我觉得还比较实诚一点啊。你这边彭帅的事儿框框在那儿晾着呢啊，为老不尊啊，然后这个这这些成语都应该上的词儿你不用，你弄个文艺工作者，而且用这个词文艺工作者，在这边有点延安整。封的那时候的词儿，文艺工作者现在你叫明星叫演艺圈都行，有点不跟不上材料。但是咱们国家有一个作用，就是领导说了什么绝对不能反驳的。这个事儿就特别巧啊，二零二一年十二月十五日啊，咱国家主席呢。这个讲的文艺工作者如果品行不端，人民不会接受。这是上午十点半开的会，十一点就开完了，讲了这么一篇话。下午王力宏这个事儿，他老婆就给爆出来然后就换出一个一个成语，叫正好撞到了枪口上，对不对？然后当然啊，我就说这个中纪委啊，中央纪委、国家监委网站啊。这这个事儿就是借这个事儿献祭习近平这个讲话，看见了吗？就其实说的就是啊，对，习近平能不能预言王力宏的事儿呢？绝对预言不了。正好有这个讲话，王力宏这个事儿正好也出了啊。他老婆再有心机，也没有这个心机，整天看着习近平在讲话，夸哧，下午我就爆这个料，绝对不可能，你知道吗？但是中纪委看到了这两个事儿联系，怎么办？咱们主席，你看说对吧？王力宏这个事儿出来吧，根本就没有王力宏说话的机会了。对不对，芊芊啊 ？OK， 嗯
2: ，对，看来中纪委是想要拍一下我们，就是习近平习总的那个就是什么马屁、哎，对，所以就是在发挥了一下，对。嗯、但是习近平其实他的那段讲话我也看了一下，嗯、就非常的让人惊世骇俗、嗯，就是大三段，<笑>全是口号，全是大字、嗯。要说什么东西根本就不知道。
1: 对，所以说没有具
2: 体内容，对
1: 。在。这个国家的外语系统工作的这些人啊，都有点头疼。这个东西它翻译成英语，它本身就就很难，但是人家照样翻的啊。然后这个什么就开始讲啊，连珠炮似的这个东西。习近平对文广大文艺工作者提出了五点希望：一是心系民族复兴伟业，热忱描绘新时代新征程的恢宏气象。你看这句话，如果再解读完，那唱爱情歌曲的还是不是挥红气枪呢？啊，歌颂同性恋的这个这个什么张国荣那样的啊，我是不一样的烟火，特别是失恋
2: 的，啊、对
1: ，失恋的是是是颓废了，我看见你就想抽根烟，不行，再来根更上劲的，然后这样的就觉得不行了啊。当然，这是我的理解。第二，坚守人民立场，书写生生不息的人民史诗。这个，你像这个曹操那样的歌啊，邻居，你看我弄的这些歌都比较有年代感了，现在已都不知道了。现在有些意淫。什么三国的歌 啊， 然后叫什么古风歌曲 啊？ 那些还能不能 唱？ 没描绘巨大史诗 啊， 只是一些这个英这叫什么英雄王侯才女佳人 啊？ 这些还能不能 唱？ 当年也经历过这样时期啊。三是坚守、坚持守正创 新， 跟上时代精品力 作， 开拓文艺境 界； 跟上时代的精品力 作， 开拓文艺新境界。这个文艺新境界 呢？ 怎么开拓？是,这是什么意思、啊？是这帮人硬想吗？啊，还是怎么着？还是不通过生活高于生活，就是硬想，能不能出样这样天才？硬想出一个文艺新境界来，不知道啊。嗯、四是用情用力讲好中国故事，向世界展现可信、可爱、可敬的中国形象。看这个三字儿、嗯，就不能离
2: 婚。对
1: ，<笑>张高丽。虽然不是文艺工作者啊，展没展现全世界可信、可爱、可敬的中国形象？先把脸这个表情给弄弄，是不是、啊啊、然后你砸一点可爱，你这个脸上，然后倒是可敬，真
2: 可敬。啊、我觉得写这篇文章的时候是以彭丽媛作为人物和时代背景的
1: 。哦，哦可能五、啊、是坚持弘扬正道、啊、在追求德艺双馨成就的人生价值观。那这些张铁林呐、啊，什么赵忠祥，咱就别追认了。然后后面儿那那些，对，二婚的
2: 都不算。
1: 对，什么李勇是吧？这个去世的朱军啊，什么这些人还能在中央电视台混吗？啊，然后现在就是只要是现在老是之前不算了啊。然后这些事情是不是啊？然后习近平强调，源于人民，为了人民，属于人民，是社会主义文艺的根本立场。真是不明白什么意思啊！也是社会主义文艺繁荣发展的动力所在。文艺要对人民创造历史的伟大进程给予最热情的赞颂，对一切中华民族复兴奋斗的拼搏者，一切为人民。牺牲奉献的英雄给予最深情的褒扬。广大文艺工作者要坚持以人民主义的创作为向导，创作更多满足人民文化需求和增强人民精神力量的优秀作品。就是煽风点火的呗啊！这大家都去唱《大海航行情靠舵手》什么这样歌呗啊？能不能超越超越那个时候的辉煌呢？啊！让文艺的百花园永远为人民绽放。不仅要为人民成为作品的主角，而且要把自己的思想倾向和情感同人民融为一体。为时代和人民放歌，要发扬中国文艺追求向上向善的优良传统，用思想深刻、清新质朴、刚健有力的优秀作品滋养人民的审美价值观，使人民的精神生活更加充盈起来啊！后后边还说了，坚决不要做市场的奴隶啊！<笑>这句话呀，这有有点，如果人民是市场，对不对？你如如果你规定了，就是不是说你你已经在你的这个认为中，人民就是市场，你做这个东西就是符合人民的，那怎么？那你以人民为立场，是不是成为市场的努力？你知道，人民就是市场对。对，
2: 所以对，人民是市场，但是你要学雷锋。嗯，就不赚钱，只是发挥，或者是只是发表我的作，你的作品，但是你不是为了赚钱为目的的，所以就不能吸引粉丝，就这个意思。但是你的作品得流传永世，就用这种方式。对,對
1: ，我觉得他的意思就是我给你规定了市场，啊，你不能成为真正市场的奴隶，你得成为我这个市场我这个市场是什么呢？啊，就是歌颂人民，党代表人民啊。歌颂人民等于歌颂党 ，OK， 有市场就是这么个问题，对,对不对、嗯、
2: ？OK， 我听了这段之后，对我们接下来几年的这个中国的娱乐市场非常的担心，哎、怎么是不是都是千篇一律、啊？嗯，对，真有点像回到希特勒时代那种感觉。嗯嗯
1: 关键是咱一直也是这样 讲， 下边有没以前是下边有没有人听 啊？ 没人 管， 你知道 吗？ 就是你说你 的， 我干我 的， 就是我怎么挣钱怎么 来， 怎么有市场怎么 来， 对不对 啊？ 是这个问题 啊， 然后是这个问 题， 然后但是 呢， 现在问题就是他真管 了， 他真有不良艺人 啊， 这个名单。不良艺人不光是限制你的作品内容和言论啊，而且呢，你的私生活，包括他老婆这个事儿啊，然后就是说你还是这个问题，咱咱没见过白宫啊，有哪个零发言人出来评论一下这个一个明星吸毒或者滥交，或者是没见过人家评论这样的问题，为什么管不着？管有法律管，对吧？他老婆如果说这,这个举报了他这个什么性侵儿童什么这个事情，拿出证据来，该判就判。家暴，对该家暴就家暴、嗯，这时候咱们再支持，因为法庭能看见这些东西啊。像这样又是在一个私这个婚姻案件的道德道德互撕阶段，你国家出来给拉了偏价啊，然后这个问题，有人说我拉偏价啊，这国家拉偏价你看不见。然后号称站在高位说，号称这叫正式厅啊，对王力宏对这个女的公平吗？钱钱啊，是吧？这个事情啊 ，OK。
2: 首先，我觉得就是王力宏再怎么着也扯不上跟中纪委扯扯不上任何的关系。然后，就算他弄了一些什么样子的歌曲，什么这庆、什么爱国啊之类的，他完全做这种歌就是想要赢得中国这方面的市场。他也不傻。其实你真的要说什么爱国，他有可能歌词上面发的弄些歌词比较轻共一点，但是他的歌曲什么创作，他都是跟自己喜欢的一些东西。我觉得没有想的东西那么多、嗯，然后我就觉得反而是中国，中共有点故意要跟就是什么王力宏扯上关系那种感觉，<笑>就好像所有的明星都得屈服于他的控制
1: 。对，你看了吗？嗯、但是其
2: 实王力宏这个事跟他也没关，你说
1: ？就是 Big Brother 嘛，在 watch everything。啊，说人家美国冷静计划聆听电话，你这你这都不用聆听啊。然后上上新浪一看，判了这事儿又给你上，了，然后又把王力宏给弄死了啊。呃，当然，王力宏四十来岁了啊，这个创作这个叫从艺术上来方方面，流行这个来方面，最近大家见过他有好东西吗？啊，十几年了吧，没出好东西了吧？是不是啊？哪有什么好的歌曲？这跟他这个挣钱的这个东西是一样的啊。呃、uh, ，我就特别崇拜啊，然后这个 Midlife 啊，然后美国的这摇滚歌手，我管你们怎么说，我长什么样，我变胖又怎么样，我唱歌是卖嗓子，我的声音，我就唱我的歌。管你怎么说啊、嗯，然后这等我吸毒也好，性格也好，这都这就是我，你爱喜欢就不喜欢，不喜欢拉倒。你没有一个国家这个这个干预这个事情，这就叫对艺人的结构的这个叫什么呢？啊，这个这个叫什么？对他的有有有些放松，不要道你什么事儿一道德评判，人无完人，经不起放大镜的看，任何的为什么在在这个。呃，美国这个西方好多这个 paparazzi 这个职业是受人鄙视的，其实你知道吗、嗯？对不对？嗯，拍一下啊 Jennifer Aniston 露胸，人家其实在私人海滩上，人家爱怎么穿怎么穿，把人拍出来啊。然后这种事情，这当年香港那阿娇什么的也都有这样事情，是应该是去弄这些事情。所以说，当然你说王力宏他老婆出来这大瓜啊，然后这个这个是这个事情呢是。那大家应该报道，我觉得应该报道啊。但是我就看到好多人在这儿添油加醋开始分析了啊。他老婆为什么这么写？王了以为什么这么回应？你知道吗？我们还是看的这个事实，对吧？他老婆写了什么？王力宏怎么回应？他老婆出示什么证据？给了什么证据？只能这样说，我们只能这样说啊。你说谁要分析，按随便怎么说都有一部分人信，对不对？但我们就没有做这个事儿，反而被弄成了说是有立场拉偏架啊。奇怪是是還好了，
2: 还好啦，还好啦，说的比较夸张而已，还好，没有什么。<笑>好的啊，对，好的啊，
1: 对。哎，咱们再看一下啊，然后彭帅啊，这个一看就是有国家在操纵的这么个情况，是不是啊？然后前面这个这一段呢，还需要这个芊芊给翻译一下啊，这个是著名的上海明星。这个。中国明星姚明啊，一看这个身高就看出来了。这个叫王丽琴，跟王力宏差一个字打乒乓球了啊。现在没事也是上海的。他俩一开始说了一段上海话，你给听听什么意思啊？你
0: 没
1: 你没有听见？你你能听见说话吗？啊，还是声音不够大啊？
2: 我能听见你说话，但是我听不见王立呃，不是王立群姚王立群和那个叫什么姚明说话
1: 。Okay, 你能听见有放视频的声音吗？啊？嗯
2: ，听不见
1: 。等一下啊 ，OK。其实可能也就是打声招呼，也没有什么
0: 的。<笑><笑>对啊，你弄得很神秘
2: ，<笑>结果人家就说你吃了吧。
0: 可能
1: 我我听着像你们那车停好了吗？然后咱们看看啊，现在你刚才听到了吧
0: ？
1: 听见了吗？说了什么？
2: 什么什么什么里面有有一个袋子什么东西？
1: 哦、oh, ，OK， 好啊，咱们那那就无关紧要、哦，咱们下看看。哎，你
2: 好，彭帅，你、哎、好，你好，哎，你好，你好，这是可能
3: 跟你聊两句。我看您刚才跟这个姚明啊，他们都还聊得挺开心的啊
0: 。今天是怎么
1: ？你看彭帅的这个表情啊，就是好像很意外，是不是啊？啊然后就如果是。倩倩啊，咱们当然当然，咱没有被人抓住采访的这个经历啊。但是咱就想一块，如果是一个普通人被一个媒体抓住采访啊，他如果不知情的情况下，他一般会怎么说啊？啊不好意思，我没时间，对不对，倩倩？对,对,对啊，而不会而不会给你说，哎哎，干嘛？这是干嘛？你说吧，然后这是干嘛？好吧，你在录像是吗？啊，那录一段吧。没有
0: 人会这样的是不是，倩倩？ Okay
2: 对，而且特别是以他这种身份和地位，<笑>我觉得他应该不少接受，就接受媒体采访这种机会不少。他应该很会处理这种事情。嗯，而且这个就是有点、嗯，有点好像就是被人家告诉你哎中奖了，你能帮我是吗、哎？
0: 对、嗯，就看上
2: 去那种表情什么东西特别小家子气，根本不像体育明星。对，然后畏畏缩缩的有些事情。嗯，
1: 对，而且就一个媒体在这里。(笑)你说怪 不？ 这事儿咱我 倒， 彭帅这个事 儿， 如果这个他在哪儿出 现， 这个事儿扬了。我估计 啊， 就是保着命不 要， 那些八卦媒体也得 去， 是 吧？ 各种媒体也得去。当 然， 这是正常情况 下， 是不是 啊？ 姐姐 啊， 继续啊。对，
2: 而且有这么多重要的人 物， 包括姚明啊、王丽琴啊什么出现的 话， 我觉得这么重要的事情肯定不止这一个媒 体， 肯定已经清场 了， 所以只允许这个媒体在这边做一 个， 就是好像很很私人的采访。
1: 哎， 对， 继(笑)续啊。会到这儿来
2: 的。
3: 啊，你你是在视频是吗？哎、啊，是是是， oh, 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 oh. 我是新
2: 加坡联合早报。Oh, oh, 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 oh. 嗯，是是，刚刚看
3: 到。
1: 你看了吗？这就很奇怪。你是在视频是吗？啊、嗯，问完了以后，如果是正常人啊，不好意思，你关了吧。啊，我你没给我约好，或者我没有时间，对不对？如果是你拒绝的话，你是在视频是吧？啊，好的啊，然后这个开拍吧。然后你
2: 说过来吧，这事儿。对、啊，我觉得这个是好像已经对好的台词，故、啊、意就是让他说出来他是南华早报来的，呃、就是呃就是、交代一下自己的背景。
1: 联合早报就是就是我一直在说这个媒体、啊，虽然挂着一个新加坡的名字，但是拼。音联合早报有些是某些频道的这个依据啊。我、嗯啊、们几个在这边看这个比
3: 赛，对、啊、对对，哎是、嗯、是，嗯,嗯就想问一下说，说、
4: 嗯、我往里面这里面有阳光，我有点，哦、呃那个背景我有点
3: 看反光，对不起。嗯、哦哦，没事没事、嗯、啊。
1: 其实 呢， 在这个隔离期间 呢， 我这样说 呢， 这个猜测 啊， 也也没有什么道理。但是我想说一下 啊， 因为大家现在我因为我我现在直播在我的地下室 里， 我虽然开了 灯， 但是深彻的阳光是照不进 来， 只能从一个小几个小窗户里照进来。所 以， 但是我一出门 呢， 这个眼就会受不 了， 倩倩。然 后， 我不知道你有没有啊。当 然， 这个可能当 然， 彭帅那边在在车里遮阳做的也比较 好， 也是个问题。但是你的眼睛会会受到影 响， 会适应的啊。然后就是这个东 西， 这就证明他一。一直是在家里的啊，当然现在隔离，我非常说这个也是隔离期间，这也有情可原，也没有什么阴谋论的。但是我想给大家说出来这一点啊，是不是啊 ？OK， 继续啊 ，OK。嗯，我有点没听见你刚才
4: 说。这次
3: 是从哪儿来？哦，北京。哦，是从北京过来对吧对对？现在是住在家里吗
4: ？对，一直都住在
3: 家里。里哦，一直都住在家里。呃，出入自由嘛，大家都很关心你的这个安全。
0: 你出啊出。<笑>
1: 住在哪儿了？是在家里吗？是在家里，出入自由吗？不好意思，我听不见，然后你再说一遍啊。OK， 对，这个、这,这节
2: 目已经这个采访让我很几、嗯、很多次就注意到这个彭帅好像有点重度重听这个问题，是吗？听
1: <笑>力不好是不是？一到关键问题听不清楚。实际上呢。是在想怎么回答，就是怎么应该怎么说啊？继续啊，步入自由
3: 吗？就是会有、啊、会有人来监视啊，或者是怎么样吗？为什么
4: 会有人监视？一直都很
1: 自由哦,哦。这个回答就非常的不自然啊！这个叫什么？你就回答很自由就行了。要反问呵呵，就证明脑子里经过一个转才能去反问，对不对？你不是自然的回答啊！自然的回答就是说很自由啊，我今天早上还买了菜呢。是吧？这样是一个正经的回答。为什么你会提不自由的问题呢？这个就是经过脑子了，是不是姐姐？是吧？
2: 对，先问他一下，就是把把那个提问再重新反，再重新重复一下。哎、但我觉得这个这个怎么说呢？这个记者对吧？嗯。跟他那个说话那种方式，嗯、一会儿说是自己是记记者，但是他问的问题又好像就在聊家常那样子
0: 。对，然后完
2: 全就没有专业度，然后问他那些这些题目没没没没，而且非常的，你不觉得很冲、很突兀吗？就是你跟他刚刚打了招呼，然后说，哎，你从北京来，然后就直接问他，你自由吗？
1: 就直接切入主题 了， 就是如果你真的是很专业的记 者， 你在中国那个文化 上， 你先聊一会儿 啊， 今天来比赛干嘛 的， 是不是 啊？ 当评委还是要上场啊 啊？ 然后最近有什么新动向啊 啊？ 从哪 儿？ 应该是这 样， 哎， 狂吃你自由 啊， 然后也不 走， 关键冯传。那我凭什么不自由啊？滚蛋！应该这样，对不对？正规保险虽然我说的比较夸张，不一定骂街啊，但是问题就是说，应该应该，但是没有，还是很耐心的，又反很反感，但是很耐心的在回答啊。继续
4: 听、啊。哦
3: 哦，因为你上个月初在微博上面发了一条文，可能有一些陈述，但是 CGTN 上个月又发出来一个，呃，自称是您写给 WTA 主席的这个电邮啊，这封电邮是你自己写的吗？英文的电邮？
4: 对你是几个问题的？先因为你那个我有点听不清楚，对不起啊，对不起。我 C G T A
1: 听不清楚几个问题、啊，你到底问了？但你听不清楚还知道几个问题？你看，但是这个咱就不一句一句分析了啊，大家都能看出来假就行了啊。后边呢？就这个进行了剪辑，不知道在那儿沟通了什么东西啊？那当然也不可能是密谋，也不不，咱们也不确定他是密谋沟通或者是怎么着，又安排稿去了，又不知道啊。反正这个地方剪了啊，然后反正就表情就非常严肃了啊。看看有一个这么个情感的这么一个转关啊、okay。您在这
3: 个推特上面发了一个英文的那个电子邮件，说您给 WTA 的主席发了一封电邮信，里边说这个性侵的这个事实是不真实的，是这样吗？呃，这封电邮是您自己写的吗、呃我？我觉得你
4: 这是几个问题
1: 啊！又开始，这是几个问题啊 ？OK， 看来你能不能一一回应啊？首先，我
4: 要强调一点是非常重要的，我从未说过、写过任何人性侵我，这一点是要非常强调清楚的啊。然后关
1: 哎，这个事儿咱先说一下，他那篇文章确实没有写是张高丽这个性侵他。啊，咱们当时解读的时候也是有一个观点，叫因为爱情，是不是？芊芊、啊，你还记得吗？啊，对，这个发
2: 生的比较早而已、啊。对，嗯
1: ，但是问题是，当时他是几岁啊？芊芊啊？
2: 好像也没就是未成年吧，就是他现在是三十五岁、啊，然后说的是七年前。嗯
1: 、哦 ，OK 啊，是这个问题，就是也就是自愿的了啊，自愿的这个问题呢啊，不是性侵，那意思就是自愿的啊，然后是这个问题啊，那后边又说了一个，这是他的隐私，这隐私你发这个微博上干嘛呢？这个，我
2: ，人家有可能比较慷慨，想要直抒胸臆一下。<笑>
1: OK 啊，而且对那个尤兰达提醒了我，里边就是说他威胁你或者利诱你，就是他老婆来什么给他安排这个事儿，对不对啊？芊芊啊，那不是对对，不是这个定亲就是买卖喽，买卖性交易在中国是合法的。嗯啊，然后不知道，那王力宏没错，什么然就当然，就法律上没错，道德上没错。你说
2: ，对我觉得他主要的就是要想回答一个事情，就是撇清张高丽性侵这个事情。哎、对。因为现在好像就是西方媒体啊什么之类的，就主要是抓住这个事情、嗯，就好像你有性侵，但是他其实他叙事的过程中的确有这样子的倾向，让他让大家就是好像有一度有怀疑、嗯、或者多多少少有点这样子的意思、嗯，就是第一次跟他发生什么关系的时候，好像也是这样子一个私密的空间、嗯，然后旁边有其他就是其他人守着，就不让他出门这种。然后后来他老婆进去也是把他叫到家，然后在他老婆在门外，什么之类的、嗯，就会让大家这样自以为
0: 是的。那他
2: 应该说是我文笔不好、啊，没有写清楚。哎，我觉得这样更好一点。对、嗯、
1: 我没写清楚啊，其实呢，我的意思啊。要写不清楚，现在这个事儿他也写不清楚，他现在这圆也写不清楚啊，就写完了以后就，他没有这个李庆蕾这么占制高点，现在也不行，是不是啊？毕竟是人家那是正正规的老公，这边可不好啊。嗯、OK， 获不得更很好的同情感，是不是这个问题啊？但是真正同情他的是西方媒体，嗯、不管你怎么写，这个事情有没有发生。嗯我们需要你发声，你有没有自由？现在你又为什么说这不是性侵了？当时那个字里行间的意思可不是这个，真正的是关心人权，是不是？当然，当事者他说有没有人权，这就跟我就说句实话啊，打个不恰当的比方，去了新疆，在教育中问那些人你有没有虐待你？没有，没有，没有，都挺好的啊。萨莱马来贡你好，萨莱马来贡你好，就就是不回答，马来贡撒嘛，就是不用他原有的语言说话啊，这是不是会引引起人的怀疑呢？绝对会，对不对？对谢谢啊 o、
2: okay, 嗯，对，而且关于性不性侵这个事情，啊、也不是他自己说了算、嗯、他应该就是怎么样，应该法律司法来裁决、哎，先要调查，然后裁决才说这算不算性侵，因为这样发生的事情还挺多的，嗯、因为他现在没有。比如说他个人去告张高丽这个事情，嗯、那他随时随地可以测速测速，就把这个事情不了了之了，我自己测撤了。但是你现在的问题就是你告诉大家这件事情，嗯、然后其中的非常多的内容好像有这个性侵这个事情，嗯、就是有这个东西的细节、嗯，然后有这个怀疑程度，那怎么样也应该调查一下。对吧？于情于理应该调查一下。到后来，我觉得调查其实到结果最好的结果是，其实调查，然后司法部门说没有这个事情，是一场误会，那也还行。那你现在就他，是他明明自己公布了这个消息，然后又出来现在说，哎，没有这件事情，好像抹平一下这个、嗯，这个做出来的这个事情也太不专业了，太没说服
1: 是不是星侵？现在如果是正规的法律体系，按照应该跟彭帅的说法没有关系了。你知道吗？就是立不立案跟彭帅说法没有关系、嗯，就是一看到这个事儿就应该先立，案，就是进行调查。调查的时候去给找这个彭帅取证，他愿不愿意交证据，这是他的问题了。对不对？如果他不按交证据、嗯嗯、撤撤案啊，因为彭帅女士这个没有证据，这个、这个或者调查证据不足，咱们对张高丽免于起诉，免于国家公权律对他的起诉、嗯，这个发一个声明，谁也说不出什么来。关键就是你就是不走这个流程，你非得拿个权利让这个彭帅公开出来说这个东西，没有哪个国家这样玩，没有哪个法律系统，什么岛国体系，什么大陆法没有这样玩的。彭帅如果定罪查出来账好李亏，他民事官司追究的是你怎么赔偿我？你不要赔偿我，那玩意儿心甘情愿，那是你的事情，跟他犯没犯罪没有任何关系，对不对？谢谢啊，就是这个问题啊，是不是？就算彭帅不提供证理，那还有别的人呢。张高野的司机是吧？然后有人知道这个事情的拿出来啊！当然你说真的去直接证据有 DNA 啊，这个什么这个啊，当时用过的保护措施什么这些东西很难了，这个事情啊，但是会怎么也给查出一个说法来，是不是这个东西没有，反而是人家 WTA 和这个国际媒体在西方确实是这样。莱文斯基那个事儿，你跟莱文斯基告不告有什么关系吗？他告后来是要求赔偿，对不对？这是国家国家的公权力媒体把这个事儿捅出来，那公权力就得伤啊，你捂不住了。现在是让彭帅出来，我把这么个千斤重担压在一个本来就是受害者，现在还不敢说自己是受害者，这么个角色，就妈这不是恶心吗？然后这女权真的是应该在这里展现。当时这个《纽约时报》说女权的事儿，我还有点不理解，现在真的应该是在这展现。这个女权跟彭帅就没关系了，其实就是跟彭帅这样女性在争取。权利，这才叫不平等，对不对，对姐姐啊 ？OK， 嗯，哎呀，对、嗯，只
2: 有在全国图民主的国家才会出现这种样子的情况。<笑>对的、啊，就同样的，人家是离婚呢，就是、嗯、怎么说呢？人民日报，然后中纪委得评论一下、嗯，但是是如果是我们。国家重要的领导人呢、啊，就算已经退休了，其实也没有担任什么重要的职务。嗯、但是国家要考虑到颜面、颜面什么之类的，还是要保护一下。嗯、就有很多东西就不能说
1: 。对啊，可不行啊！这中国形象代表我们可敬可爱什么可什么的这
0: 个形象。高大。对。对
1: 这个张国立成了文艺工作者 okay, 啊，可以介绍啊
4: 。微博首先呢是。我个人隐
1: 私的问题，怎么是个人隐私了？你个人隐私，你把它发出来干嘛呢？对不对？就是因为你没地儿发声，你才把它发出来了。当时他是希望公众在帮他的，没想到三十分钟接着就删完啊。然后真的是外国媒体在说你，如果当然他是在强迫下，如果在说国外媒体，你凭什么管我的每隐私这个事这个是不成立的，这更让人家怀疑，对不对，天天啊 ？OK，
2: 对，我觉得他这个是应该是课文没有背好吧、嗯？<笑>你这个真的跟个人隐私，你已经把它发出来了。你不是人家偷了你的日记本，然后把它给公布出来。你如果是说,说别人偷了你的日记本，把你的隐私公布出来，或者盗用了你的账号，你这样做一个伏笔吗？还有人可以相信？但你连这个伏笔也不做，就说哎，我是个人的隐私，但你又不否认这个东西是你自己发出来的。你难道把微博当你的日记本使用吗？
1: 对这个地方呢，彭帅看来是没有真正全部合作啊。是怎么回事呢？就是肯定有个想、嗯、你，你就说是你的隐私。彭帅没有提出疑问。如果是按真正合作，那不行啊。如果是我的隐私，我就已经把它发出来，咱得还再想个别的理由。没有，彭帅啊，好，我就这么说啊，个人隐私。嗯就，你明白了吗？就是这个后边在这编的人，他都不容他质疑，你明白吗？啊，当然，共产党也不需要质疑。为什么呢？不管彭帅怎么说，他后边都有一套解释。咱们不就看着一会儿讲歪理的就来啊？一会儿咱们看啊，继续啊。那已
4: 经。有可能这个大家有很多的误解，所以呢，不存在任何就是说这种扭曲的解这种解读。然后关于你刚才说这个这个呃 W T E 的这个新闻对这个电文对，嗯
3: ，这个电邮是您自己写的吗？
4: 中文。我回复给 w k c e o 先生西蒙本人的这个这个信，都是我这个本人所写。然后当然英文我没有这个，我的英文水平不够翻，翻就是没有，我没有办法能够把中文译成英文。嗯，所以中文完全是我本人写的。然后刚才那个，呃，那个、CGTN
3: 的 Twitter, C-G-T, Twitter 的英文是翻译版本，是
4: 翻译版本，但是意思和我回复西蒙先生本人的这个邮件几部是没有任何这个这个信息差异的，对？啊，您
1: 这个地方要我就会追问了啊，你听我说啊。
2: 你 说， (笑) 嗯，
1: 整个北京市只有 CGTN 有翻译 吗？ 是不 是？ 你翻写了中文就得找 C G T N 的人给你翻译成英文，为什么他们专业是吧？还是怎么着？不能找外交部啊？然后这样开个印，你不能上楼下来小摊儿这个翻译五块钱这个给你翻译翻译，你非得去找 C G T N 翻译，牌儿也够大的，是不是？芊芊啊，这不更证明不自由吗？芊芊你说啊、okay
2: ？对，关键我看到里面里面一句话也挺矛盾的、嗯，他自己本人英文能力不行，嗯，所以之前。而中文，但是呢，英文那个版本呢，完全就是表达他中文的意思，我就迷糊了，他怎么知道呢？啊，不是不是他，他怎么能这么确认呢、啊
1: ？可能写不了这么好，但是能看懂啊。这他英文没有问题的啊，这么在国外训练，这些人的英语都没有问题。当然，你让他写论文，他可能写不了啊。然后就是说他，他他说听看这都没问题、啊。当然，你让他可能组织语言，可能真的是不行。这个跟英文水平、中文水平，你看这这几句话都说了磕磕磕巴巴的啊。然后这个这个问题就
0: 是
2: ，我觉得他很紧张这次采访。啊、觉得是这样子一个情况，因为其他几次采访他都不需要说很多的东西，然后不需要直面这些问题。这次他肯定是有准备了，然后但是就非常的紧张，所以又怕自己说错
1: 。就、嗯、而且这个问题根本他就没回答，嗯、意思谁敢误解你意思对不对啊？是不是你自己写的？没问题，质疑的是怎么从 CGTN 发出来这封信，对不对啊？谁给的 CGTN？、嗯你西蒙的信，你私信英文也好，中文也好，你发给他了以后 ，CGTN 是怎么拿到的？是这个问题，对不对？你现在说是，让他们帮我翻译的 ，CGTN 凭什么给你翻译<笑>，你知道？然后对吧？你除非是当事人在场，你写中文，我给你翻译，然后我们独家报道。如果你说好了才会这样，对不对啊？这嗯，这这不是完全没有常理，对不对，芊芊？这这这这你对，所以说谎话编不圆。咱们拿这个东西分析王力宏这个事情也是一个道理
3: 啊。OK， 继续啊。OK， 是私人
2: 家私人私人事件，你不要过分解读。
3: <笑>对。s i m 的这个信、嗯，中文的也是出自您本人的意愿吗？是出自完全
4: 完全完全出自你本人的意愿。对对完全
1: 是。哦，完全是完全是这这个地方了，真的是挺可怜的啊。就是你还是那句话，你中文写了个信，为什么 CG 天天在旁边？就是这个问题嘛，对不对啊？然后呵呵代表导的就是中央电视台在旁边看着写啊。然后这个继续啊。Okay. Okay.
3: 那之后，国际奥委会好像也有和您做这个视频，第一次是半个小时左右，第二次没有说这个时长啊，大概是几号做的两次的这个视讯通话？您还记得吗？和国际奥委会
4: ？几号呢？我肯定不可能能能记得清楚。但是首先，我觉得。非常感谢，呃、嗯、国家舞会巴赫先生，然后还有艾玛女士，还有李主任，我很开心跟他们这个有这个视频的交
3: 流。那个视频是在家里边做的这个视讯通话吗？是在北京的家里边。哦、oh, ，OK,、oh, okay.。你接下来还有出国的打算吗
1: ？完了，这个问题没准备到。天天、啊，你看这眼儿有点逗啊，然后这个，然后应该反应是反问，我我没看到后边，再看是不是啊 ？OK， 应该是 denial， 应应该是就是这种 off e e n s 就是 defensive 啊，保护性的反问、嗯、啊。继续、啊。接下来还
3: 有出国，就是呃，出国的打算，或者说是去其他地方，就像这次来上海观看这个滑雪比赛一样啊、嗯。如果
4: 在疫情，我觉得就是怎么说呢，更更安安。不是说安全吧，就是说，因为现在，就是出去的话你实现，你首先因为我现在没有就是比赛了啊啊，然后呢，我不会是说额外的会去去。如果正常的，你要是以后希望
0: 就是说，
1: 你看就这么简单，是和不是的问题，至于回答这么多吗？芊芊，你有以后还有机会出国比赛吗？当然有了。啊，那个明年大满贯我还得去呢，和我的搭档，是吧？啊，然后我们起码当个评裁判，或者是当个观众，谁邀请我了啊？然后这个问题，这么这么复杂吗？这个问题就是有些粉红来我们这儿的 club 号一问啊，你到底相信民主还是自由？这个事儿我得给你讲讲。然后就是就开始这个
2: 民主的定义是什么
1: ？对对吧？啊 ，OK， yes or no question 啊，继续啊。Okay. 我不知道看
4: 比赛或者是怎么样，那就有有就是。
1: 挺无奈的，我觉得挺悲哀的，倩倩啊，就是逼着他还在演戏啊，其实是个受害者，对不对，倩倩啊？我对他，我觉得我们对他应该宽容一点啊，你说呢？
2: 对，我觉得他的确是是个受害者。现在事情已经发展到这个情况之下了，嗯、包括他几次出现，嗯、我觉得就是其实明眼人一看都看出来，他就是一个在威逼被被怎么说呢？被监控的一个状态，所以很多东西他也没有办法表达自己。哎、然后他有可能的,的确是一个敢于第一个就是暴暴露出或者是表达这个事情，然后把这个事情展现在世界面前的那些人。嗯、但是的确现在生活的困境还还挺痛苦的。就苦在就是生活在这个国家，应该之前的时候先先得先逃出去，之后再在微博发这个信，有可能效果更好。一
1: 点。但也有可能张高丽后边都安排了，也没有难为他啊。然后呢，但是呢，我觉得这个事并没有这么简单啊。然后这个这个是张高丽还有没有这么大能力能安排这个事你知道吗？好啊，继续啊，不能是说
4: 因为我要去额外证明个什么，然后我我我现在我我出去是是干什么？你告诉我啊。Uh.
1: 看了吗？开始 defensive， 这就开始保护自己。反问啊，我出去干嘛？你告诉我啊。人家问你能不能出去，你就回答能还是不能就行了。我出去干嘛？你告诉我。这明显就是 defensive 啊。然后这个东西啊， OK 继续啊。在
3: 北京平时都做些什么？每天每天都有出出门吗？呃，或者是去会会朋友啊，还是怎么样？都做些什么事情？大家也很关心你的业余爱好。嗯，呃、
4: 这个我觉得。留给下次有时间的话再跟大家分
3: 享吧。啊、哦嗯，谢谢大家。哦谢谢哦、您您您是什么时候来的上海？昨天到的吗？啊，对啊、哦，昨天到的。啊啊
1: 、哦哦。哎，这就结束了啊！连北京出去干什么这样事儿都不能给。哎，我去吃个早餐呢、啊。啊，买个卤卤肉火烧啊，我还挺喜欢吃的这个。就不能正常回答问题，天天就是你越编的稿，越给你的提纲说的，你就越不正常，对不对？看出来啊？嗯。
2: 对我现在看着他，其实应该他是个不大会说谎的人，对对
1: ,对，所
2: 以很多东西他也瞒不过去。其实更容易能解决的一个问题是或者不是、哎、他让他要绕一个圈子，因为他就没有办法就直接回答、嗯、我不能出去。嗯，所以到后来就挺尴尬的，对，嗯、应该是现在这个困境，然后有那么多人监视着他，看着他、嗯、做这个事。其实也不容易，是的、啊，不要对他要求太高。
0: 对的
1: 啊，确实是个受害者。咱们就看看这个事情怎么发酵，不能过多要求他，因为为什么呢？他在这个体制下，他本来说出来这个事儿就非常勇敢。你别管是手点错了，还起码他有这个想法，当时在微博写了这个事儿啊，就算发错了，然后他也是写的，是吧？这个东西啊，所以说呢，嗯、呃，然后。呃，然后当然，你说他有没有大智慧给外边传摩斯码啊？用眼睛在这抖动的地方，快来救我！没有啊，我觉得他也没有。另外，是不是言不由衷？确实是言不由衷。为什么你不自由的情况下就言不由衷？大家希望对他，对彭帅，咱不要，但咱情况下留情一点。是这个事件呢，会不会继续发酵，成为一个能看到、稍微能透过这个，真能看到这个多么黑暗的这个事情？咱们。拭目以待吧啊，这个嗯，就是另外，你中国那边硬扛着不调查、嗯，这都没有问题，但这涉及到中国在体育方面的形象啊，非常重要，权权啊这个问题啊，对、嗯，不
2: 只是体育方面的形象，然后还涉及到人权那个问题。嗯、正是因为彭帅他本来就是在体育、嗯、他自己的业务范围内是比较有名的，所以引起了很多人的注意对，然后有很多事情就是如果是。换了平常人的话，就是中国政府很容易把这个事情绕弯绕过去。但是就是因为彭帅这个事情，他有很多事情他绕不了这个弯，然后国际社会一直盯着他，然后好像从来没有就是轻易的被他骗走。对，大家一直还在关心这个彭帅，所以这个事情还挺重要的，大家要关心一下
1: 。对的啊，所以说这些运动员非常关键，为什么呢？啊，就是这些洋气的运动啊，然后我就跟你说，网球啊，游泳啊。然后就是不是这种你靠死练就重复性死练就能达到一种水平的，当然你也得有点天赋，比如说跳水这种中国死练这种东西。为什么都是外国在外国集训，在这个外国教练给他们训练，包括外国的对手才能练到世界水平啊？这个不是说你在家闭上门照墙打和乒乓球一样、啊，然后就,就就就这个能厉害的啊，并不是这样啊。所以说啊，然后这个这个东西，这些大家不要不要这个确定。包括孙杨在国际这个这个这个赛事的这种做法，大家都看到中国体育是多么多么的黑啊。然后这个东西，你孙杨英语也不错啊，说句实话啊。然后能说成那样也不错。现在又被拍到又又又在哪个地方偷偷训练的？你竞赛的时候连你练都不让练啊！如果你练的话，就重新算啊！然后这个这个事情啊，所以说呢，咱们这个玩体育这些东西啊，你。出去都是更高、更快、更强，公平、平等这个东西啊，实际上后边都是竞争啊，竞争人权方面，奥运会代表是一个人权的招牌啊，这是为什么中国政府这么重视这个事儿？这个事儿跟奥就是在这个压力下，看看能不能看到一点光亮啊，这个所以说大家对彭帅呢，应该这个这个咱们他稍微宽容稍微宽容，这个事情他发生了，当年爱情也好，或者是怎么也好啊。我觉得不需要拿道德上来评判。现在反而他说这个事 情， 我觉得真的是迷途。之前我还不理解 啊， 确实是迷途啊。那国外这边 呢， 纽约时报 啊， 然后各大报纸 啊， 也不会也不会放过这个事 儿， 继续就是 说， 完全就是你这个还是有质 疑， 还是应该调 查， 明 白？ 调查 WTA 继续抵制 啊， 没有因为这个视频出来满意 啊， 这个事情。有人说怎么说也不会满 意， 你走正规的法律流程就没有人会说什 么， 你知道 吗？ 啊， 谢谢啊 ，OK， 嗯嗯。好，对，下边呢啊，我不太关心这个人叫什么薇娅啊。我那天那他们在群里聊了一个那个吉聊卖口红的那个人叫什么名字那个男的，我也不太
2: 清楚，因为我也不需要这些,要这些啊。
1: 吉聊卖口红的啊，呃，收税十三亿啊，我就看了看这个东西呢，就是因为偷税漏税税的行为呢被罚款，加上滞纳金，加上原来的税款十三亿。啊，然后这个这个东西啊，这个关心的热点有这么几个啊。咱先把公众关心的热点是这个人到底有多少钱啊？这个号称是九十亿资产啊，人民币的资产啊，谢谢啊。再一个就是这个人是怎么发家的？一会儿咱们看一下啊、嗯，是不是像他说的这个白手起家呀？什么什么这么这么厉害啊？然后发家了，创业，哎，创业啊，是这么厉害、嗯。咱们一会儿得看看啊。另外呢，说。就是说，他这个，这这个就是说，他罚款的这个 7.03 三亿，我去查了查，他在广州嘛，啊，在广州的这个税率啊，咱们看看，超过一百万啊，这个啊得按年吧，超过一百万呢，然后税率就二十八点四啊，一年。如果你咱们就说直接上一亿吧，啊 ，OK， 一亿是一万，百分之四十五吗？哎，然后咱们计算一下啊，百分之四十四点八啊，这是一千万还是一？亿，我看看啊。啊，一亿啊！如果两亿呢？啊，百分之四十四点九。如果五亿呢？百分之四十五。再往上，最高就是百分之四十五了。这叫个人所得税啊！大家记住啊，这是个人所得税，就是你你工你工作的钱，所有都拿到这儿来，百分之四十五得交税啊，是这个问题啊、嗯。然后他呢，说是这个税呢。淘了 7.03 亿元，那 7.03 三除以百分的话，也就是12亿多啊。然后这个整个收入12亿多啊，不是13亿多啊，相当于就是。加上滞纳金以后，把他这个二零一九年到二零二零年的收入整个拿走了啊，就是这个问题啊，是不是，芊芊啊？如果这是，但是他有没有就是正常也交了没有算在这上面呢？啊？就是没有算逃的这部分的，可能也有可能，是不是啊，芊芊啊 ？OK，、嗯、好
2: 像没有，主要说的就是他自己个人的那个税呢，通过就是经营的方式或者公司的那种税率补交，这才是他逃的税的主要的原因
1: 。哎，咱们就再看一下啊，这个。到底是什么原因逃？就是你漏的到底是什么税啊？啊，这个是你漏的是个人所得税还是企业所得税啊？还是怎么着呢？啊，二零一九年、二零二零年期间，黄薇通过隐匿其从直播平台取得的佣金收入，虚假申报偷逃税款，通过设立上海威赫企业管理。呃，咨询公司、上海读书企业管理咨询合作公司等多个独资企业、合作企业虚构业务，将其个人从事直播带货取得佣金、坑位费，哎呦，这用了这些词儿啊，等劳务报酬所得转换为企业经营所得进行虚假申报、偷逃税款，从事其他生产经营活动取得收入未依法申报纳税啊，这个。这最后这一条，从事其他生产经营获得收入为哪不知道是什么啊？然后这一条来说，你把你的收入转成企业的这个收入，违法吗？在中国这个事儿，在国外是不违法的啊。这个事情，这是合叫合法避税，是不是啊？当然你不能乱报啊。啊这个事情你有人家有有一定的范围啊。就是说这些东西还用一些数学的方法去模拟程序，去看你有没有乱报啊。如果你不按事实的乱报，一下子就查出来啊。但是问题是你比如说这个 contractor 跟这个 full time 工作的东西，就是你比如说现在我交税百分之三十多就得交个政府，但是如果是我是一个合同员工的话，嗯、所有的收入其实比我现在要高很。很多，但是我我的费用也不少，包括什么家庭的保险，什么什么这些打车的费用，什么什么这些来回的汽油费，什么这些东西都可以加在你公司的费用当中。他只收什么呢？公司的盈利这个情况，就是说你的收入减去你的费用。你的盈利部分是交企业所得税的，这个企业税比个人这个所得税可能要低一点啊，但是它基数比较比较大的时候，这就是这就叫合法避税了啊。这一点在这个国外并不是很，并不是你得看具体什么行为多报了多少，这个东西他们并没有细说，但是光看这个行为来说，并不是违法的，芊芊啊 ，OK， 嗯
0: 。
2: 对，我觉得这个很正常。我们这边也会进行这样子的方式，嗯啊、就比如说你个人税已经非常高了，嗯、或者要不招百分之四十五，但是你成立一个公司的话，你通过这个公司，嗯、然后你收的税就比较少一点。嗯、在中国也是这样子，嗯、你如果是个人就公司所得税的话，大概百分之二十五左右、嗯，怎么样子他也可以自己最少也能省百分之二十，这还是非常正常的那种方式。只要你那些公司真是还在经营。业务的话，你就完全有、嗯、有这个合理的借口做这个事情、嗯。而且我觉得他既然自己开公司，他肯定有自己的税务什么样子的。嗯、呃，怎么说呢？税务帮他做诉税的那些人，所以我就觉得、啊，嗯，应该是没有什么大的问题。对，这个就是,是就是怎么说呢？他他一定要给你定个罪的话，我就觉得怎么都能给你定下，所以就是没有办法。是
1: 是政府说了算。事实不清 楚， 就是你写清楚了。比如说 啊， 就是说他干了什么事儿 啊， 然后就是怎么讨论这个费用。平时一般这个公司的费用是多 少， 他超报了多 少， 这个写清楚 了， 这个没有问 题， 对不对 啊？ 然 后， 而且 是， 而且是这个东 西， 就是。给他的佣金，这个佣金是直接打给他个人吗？还是打给他这个公司？我觉得他没这么傻吧？啊，自己去签合同，这个钱就打给我，打到我的银行账户，不走公司账，然后把这个钱再去转到公司的这个账上，再去做这个叫什么逃税的活动啊，避税的活动。没有人这么傻，倩倩，你知道吗？这再说这么精明的直播人，他能这样干，就是转一个户头的这个事情，他会这样干。他就刚才描述的说，这个人把提着十亿现金或者转账转到他。本来是这个平台打给他的佣金，弄挪到了这个公司。那签合同不不就跟这个公司签就行了？那淘宝也不傻呀，这都明白的商业规则，是不是？然后这个问题，这不就是这个有点强其所难的啊？对不对啊？这个这个关键不要啊。但是一会儿呢，咱们还会说说谁把他捧起来的啊？两方把他捧起来的啊？把谁把他打下去的？最其实打他来说，受最大伤害的会是谁？是吧，钱钱啊，咱们就就得分析分析这个东西到底要干嘛，是不是啊？然后这个东西啊，然后这个李李佳，他叫什么来啊？呃，叫什么来？雅薇啊，薇雅啊，薇雅呢？薇他各种这个人设才大的啊。然后是一个安徽人，然后呢，父母呢在北京做服装生意，从小跟奶奶长大，对他要严格比较要求，独立的比较早，十几岁呢就开始。从事他的这个家族的这个，就是他家里的管理，他家里的这些服装生意了。听他表姐说呢，在西安比较好挣钱呢，就去西安搞发展啊。发展了以后呢，哎，马上非常的红火啊，然后开了十几家的连锁店，做生意做得很大啊。然后这个问题，然后呢就跑到广州来看到这个淘宝啊，什么开始这个线上直播的这个东西，什么天猫店，那时候这个叫什么电子商务吧啊，然后崛起啊，他就毅然。关掉了所有西安的店，跑到广州来做逃跑，很有魄力。<笑>不是你们两边不能监控吗？然后这怎么我怎么觉得这事儿都地比较远？我就听着就非常的奇怪，非得是把一个东西，嚓斩钉截铁啊，这么个女强人啊。期间呢，参加了一个全国性的选秀节目，拿到了第一名啊，唱歌啊。后来我去听了听她唱的歌，大家可以自己去听,听一下。OK，、嗯、我,我还
2: 没芊芊唱得好。
1: 对我，我怎么觉得是把你把这个西安的店关掉的钱都去投了这个唱歌节目买名次
2: 了？我怎么觉得？有可能就是通过这个唱歌节目先把自己给捧红起来，啊、有一定的知名度，哎、有可能做其他的网上销售，有可能比较容易。哎哎
1: 、对啊，然后呢，她的人设就是一直从业而终，小鸟依人。虽然在外面是个女强人形象呢，但是她跟这个老公呢是。呃 ，High School Sweetheart、嗯、啊，然后一直其实呢，后边运筹帷幄也听她老公的，什么这个这个这是她的人设，也没有绯闻啊，什么这些东西啊。嗯、但实际上啊，我我给大家说啊，是什么事让她红起来的呢？当然她自身的条件也很有关系了啊，说话比较比较雅，这个女的叫薇娅嘛，就呃就是那个、嗯、那个那个声音哎，然后呢，然后实际上呢是当年这个淘宝有一个。他们有商业策略，就是要捧红主播，然后用他们来带货，就是电子购物的形式。他们要营造偶像啊，出来几个人啊，一个是他，一个是那个那个吉聊卖口红的那个啊，这是粉红色啊，那个那一个<笑>，那个就是粉红一号，什么什么，来<笑>一个李佳薇啊，出就最后最后最后这几个大流量都在他俩这个地方啊。另外呢啊，这就是政府的扶贫的。精准扶贫的代言人啊，芊芊啊，我这个不是乱说的啊，然后这个东西给了他三八红旗手的这个正能量啊，二零一六年湖北仙桃农民农民推销杨梅，二零一八年阿里巴巴授予。脱贫攻坚公益明星，二零一九年安徽大别山贫困捐建希望小学，二零二零年向武汉捐赠四百万财物，二零二一年向河南捐赠二百万救灾资金。然后同时他各种人设，中央电视台也请他啊，他是国家三八红旗手啊，然后什么什么这个伟大代表，这叫什么什么代表啊？然后啊，不仅是电商的 top 主播，同时也是全国三八红旗手、全国青年委员和全国脱贫攻坚呃。将奉献呃奉献奖获得者啊，他的直播节目一开始也是脱贫啊，就是买一些手工艺品，好像是打山的人农民做制作的呀，或者哎哎卖杨梅什么这些东西啊，然后这些这叫精准扶贫项目基金里边扶持人物啊，咱们在 Clubhouse 有人说精准扶贫好是吧啊，就是这个。嗯，出来就是，其实对，但是
2: 但是我现在想想、啊，就是他好像是这个公司、嗯，包括淘宝，好像已经在经营他这个形象。嗯
1: 、对，啊，就把他
2: 捧成了，给他先加上一些人设啊，什么扶贫啊、嗯、三八红旗手这类的，然后才帮他炒作，然后给他推这一类的项目，然后什么捐款啊之类的，我觉得大多数肯定也也是公司出的钱
1: 。三八红旗手公司给不了。啊， 政府给(笑)大家 啊， 我知 道， 但我
2: 知道这个公司给不 了， 但是跟公司可以给你上 报， 争取这个名额。
1: 啊 ，OK， 那但是政府同意 了， 是这个意思 吗？ 啊。
0: 精准项目的各大
1: 各种县都去找他呀！你要说这个就是中央不知道啊？你精准扶贫政策是不是中央的政策，对不对啊？然后这个问题啊，他通过这些事情爆红啊，然后这些事情啊，然后越做越大，然后他以后五年的发展计划看了吗？啊，这是二零二一年三月份，就是今年年初的时候，也是要。大力做扶贫，在未来五年的计划，薇娅表示进一步加码扶持助农公益直播的力度，充分利用电商的直播优势，打通农户和消费者之间的壁垒，让大山深处的好物源源不断地流出大山，流到更大的市场上。我们知道，榜样的力量是无穷的，正是在薇娅等人的感召下，才会有越来越多的年轻人参与到公益队伍当中啊。后来就是他五年以后的工作重点就是扶贫。再见。看出来了吗、嗯？啊，参
2: 加扶贫项目，我觉得、嗯
0: 、我啊，我、okay
2: 、我真的没觉得他做了多少扶贫的工作，他只是因为有这个扶贫这个项目，然后需要有个人在那边卖这个产品，做一个代言人，然后他只是参加了这个项目、嗯，作为一个代言人的身份，一个一个怎么说呢？招牌这种，嗯、其实他等于就是利用了这一个东西，给他增加了人设
1: 。但是这个是有钱的，这是有国家精准扶贫基金的。这个是播给你，啊、你如果有能做的好，他会播，就是怎么回事呢？就、啊。就是好像国家他弄了一个现代化高新企业的项目，你注册这个东西，其实跟科技业是一样的啊。你注册这个东西就去申请这笔钱，你做个事儿，你只要打一个扶贫的旗号，你也要证明你有能力做，然后国家就会把这个钱给你，你知道吗？就会去做扶贫的项目，这就叫精准扶贫。然后 KPI 考核，那么那两位观众说的就是这个东西，他也是吃这笔钱，你知道吗？就是不管是哪个公司给他上的申报的，也这笔钱。同时这笔钱的时候，他需要一些。这个政府认可的一些头衔什么呢？三八红旗手、全国青年委员，可是公司给不了钱钱啊。然后全国脱贫攻坚奉献奖，这是公司给不了。当然，这个地方公司有给他推往上，这个地方可以给他个获奖啊。然后是这个问题，就是说谁把他炒出来的呢？一个是政府，一个是淘宝，就是这两个地方。淘宝是两个地方炒，嗯嗯、一个是他出道的时候。他本来就有这个，他看到这种商业模式，就是拿偶像带货比以前的电视带货要多，为什么呢？因为出现了一个偶像，这些会吸引粉丝经济。这个淘宝一直在布局，最后李佳琦和他脱颖而出啊，这两个人占了他的他们直销的这个好像很很大的一笔啊。然后这个东西，另外就是国家的这个扶贫项目给他也进行了包装，这是政界和商界都吃上了啊。这个东西现在是政界把他一下子。给罚了税啊，然后打击最大的是谁呢？啊，倩倩，咱们看一下这个文章啊。OK， 其实啊，这他当然他现在这个淘宝的号还没有封，只不过是不能直播了，但其他的抖音啊什么这些宣传途径全部封号了啊。然后这些东西啊，其实打打压的是谁呢？啊，然后是淘宝，倩倩对不对？嗯。
2: 对对，因为他淘宝好像自己的商铺什么之类的、嗯，就整个就是全部被关闭
0: 了
2: 。嗯，那等于从一定程度上，因为他每天都在那边卖大量的东西，对，所以应该从他这个渠道给淘宝带来了不少的收益。嗯，然后现在这个等于这个渠道都已经完全关闭了。对，所以我觉得好像的确就是淘宝的损失还挺大的
1: 。如果他一年的销售就是一年的这个赚钱是赚一百亿，就像他说的话啊。这只是百分之二十，他收百分之二十这个佣金，嗯，那淘宝就是两千亿一年、嗯，这就是很大的一笔收入对淘宝来说啊，天猫对什么这样的东西啊，然后啊，十二月二十日被罚这个一点三亿刷屏啊，事情点人尽快直播预告取消就不能直播了，眼看着像雪梨、林珊珊全网封杀，只剩最后一步啊，然后此前的这个朱什么陈慧啊、雪梨、林珊珊、野罂粟问题被依法追款啊，然后此。此外，他们旗下相关的淘宝店已经被封。这两个当时就是先出了一家小鱼啊，然后这是个大鱼啊，之后就导致他们淘宝店被封啊。其实薇娅事件影响不只是他及旗下企业，就他自己，你别说了，背后的淘宝虽然。未然虽然没有发生，但对其巨大的影响再进一步，这可能会成为电波呃直播电商行业的一个里程碑事件。其实打击最大的、受害最大的就是淘宝。这个跟咱们一直说的这个阿里事件和这个事儿，其实看着有点联系，对不对啊 ？OK，
2: 对，很快就李佳琦什么时候下了，那就确定李佳琦是也是淘宝的吗？这淘,淘宝的完<笑>了，就是、
1: 粉红一号啊。然后这个 OK，
2: 很快都要<笑>也要查税了
1: 。啊、嗯，呃，薇娅跌倒，淘淘宝直播到底会多受伤？今后直播电商可能出现哪些变化啊？薇娅至于淘宝直播的重要性，互联网红利尽呃殆尽，电商平台现有直商中用于。用用户量逐渐处于饱和，阿里目前除了面临竞对对手蚕食的风险，还受抖音、快手等短视频平台的夹击，而淘宝直播电商成了阿里防御抖抖快的盾，就是它是一个早布局、早拿下，现在正好在收成果的这么一个时期，你知道吗？就是这两，这这几大流量明星在里边带货卖，说卖狗屎都挣钱、嗯、啊！然后这样的东西，这块盾牌中，李佳琦和薇娅是中间力量。二十一月启动当天啊，淘宝主播销售量显示就是双。十一啊，李佳琦最终销售额达到一零六点五三亿元啊，薇娅直播销售额是八十二亿元啊，第三名雪梨直播销售额仅为九点三亿元啊、嗯，然后两人一天实现了一百八十九亿元的收入啊，他俩人拿百分之二十的话，这就是收入，就是总共拿走了四亿块啊，然后这个东西啊，然后再看啊，销
2: 售总额对,对，
1: 这是双十一当天、嗯，但是这两个人是天天在干。你知道吗？你知道吗？所以说他们一年弄个三四千亿是就是销售额是没有问题的啊。然后这个问题可以说薇娅的淘宝贡献了半壁江山，而薇娅和李佳琦主推类上重叠度并不高，这也意味着李佳琦难以替代替代薇娅。一个是卖这个这个叫什么各种是哎，他一个是卖口红的专门化妆品啊，对，另外一个是山货呀什么这个。呃，有些假货也啊，什么这个什么 Gucci 什么这些东西啊。然后薇娅主推是包括女装、女士精品、护肤品、家居用品、零食，并逐渐开始组合这样形象，包括卖房、卖车、卖火箭啊。然后李佳琦直播更垂直，然后美妆和护肤品，其中口红当数第一类。这个卖口红能卖出一百三十多亿去，我知道这这得多少口红啊？这个<笑>
2: <笑>那是因为它比较便宜，单价比较便宜嘛。然后买的人多的话呢，那就是这个应该有可能就会就会比较多一点，因为大家都觉得这个没没多少价钱，就是小吃一包零食这个价格，所以大家不当一回事。也就是
1: 说，每一个中国人花了十块钱买口红，他能卖出就那天啊，他能卖出这个。这么说吧，
2: 每一个中国女人花了二十块钱买了两支口红，这样子说比较好。
1: 哎呦，这个也有点夸张啊！我一直觉得这个数字是造假啊，但是对、这个，这也不可能。对、啊、我觉
2: 得中国没有一样东西不造假的
1: 。对啊 ，OK， 可见薇娅一旦消失于淘宝直播，其用户也不能被李佳琦以及其他淘宝直播主播承接，淘宝直播将流失四成左右的交易额，看见了吗？啊，这是多么重要啊！薇娅今年双十一首日贡献了这个 Top 三总额的百分之四十一啊，这个有数据。那么淘宝淘宝直播会复制下一个薇娅来弥补空白吗？也复制不了啊！当然，这个淘宝说不能也不愿，就确实是复到复制不了。你你再复制一个出来还是这样事儿，给你把李佳琦先干掉，你你就累死了這。这个这个事情<笑> ，OK 啊，真的是这个后边可能真的是有人在下棋啊，然后这个事情，所以说伤害最大的就是淘宝啊。如果就是说，如果有人说李佳琦是不是有背景啊？有背景得看这个事儿怎么处理，后边的会不会关啊？如果被关了，就是没有背景，就是被切的韭菜啊，芊芊啊！如果不被关啊，还能继续直播，或者是继续让他转型，或者是把这个钱怎么拿走的话，这就是这就是这个叫什么呢？呃，稍微有点这个被稍微有点能保护的人啊，但是我觉得好像是挺惨的啊，这一招。实际 上， 我觉得他根本没有一百亿身家啊。
2: 对， 我觉得他有可能根本是是没有。但是从上面来 看， 我觉得其实对他的判罚是比较轻 的， 因为他毕竟那么多钱嘛。然 后， 其实如果根据中国的什么税法啊、什么行政法啊之类 的， 如果你逃税逃的金额超过五万元以 上， 就好像你就算你就是已经给了罚 款， 你还是要处就处于什么五年以上、什么七年以下的什么判刑啊之类 的， 你没有办法逃走这一套。但是在中 国， 就是如果真的里面有 人， 或者你这个人他如果要治的不是你这个人的 话， 他可以找出万般种的理由就帮你。找借口就给你罚一些钱，你只要把钱拿出来了，我就不治你的罪
1: 。不是啊，是因为这个人有钱，他愿意拿啊。如果是没有钱的，就去坐牢啊，就是这个问题。对，是但是人家就
2: 说，就算你其实罚了钱的话，就是如果你要判罚，你已经金额达到,到一定数量的话，你其实还是应该坐牢的。就包括范冰冰也是这个事情，所以就是还是中国法制的问题，包括他们真的就是一共有多少钱，到底逃了多少钱，是什么原因逃的钱，这些东西都没有办法追溯，只能听着党来宣判，然后这个好像调查也没有调查的非常的仔细，就告诉你一个这个事实，我们已经判了，他得罚这个钱就行了，然后大家也就无所谓了，嗯。
1: 说了是大数大数据判的啊，然后看大数据给找出来的。然后这个这个事情啊 ，big data 啊，然后找出来的啊。关键是还是这个问题，我们做这个事情也有质疑。第一，你以什么依据说说他这个事情这个判断的啊，对吧？第二，他到底有多少钱呢？看样子是没有一百亿的身家啊。然后这个如果身家一百亿，算上房产，可能什么的，是不是这些东西都得算的啊？不知道啊。然后他房产有多少？多多少 套， 我们是不掌握的这样的东西 啊， 所以 说， 但是从他二零一三年、二零一九年到二零二零年的这个事情呢啊来看呢 啊， 是他的收入基本上是在十三亿左右 啊， 然后这一年 啊， 然后这个二零二一年可能还没有报税 吧， 还没有开查 啊， 是不是也得把二零二一年再交上点 的， 到时候再说 啊， 然后是不是这个问题 啊？ 另 外， 还有一个就是这个。你你还是司法部，你凭什么就是成成了一个商务准则？就是说那一，那明明你说这个像天天说的观点，你逃税是要就是情节严重者，对吧？要五万以上的要坐牢的，也没有人起诉，好像拿钱就能免灾啊。然后这样问题，对然后彭,彭帅这个想起诉，就这么明显的东西也不起诉啊。然后最后呢，就是说实际上弄他通过税这个事情啊，你税就税，交上税继续拨呗，对不对？为什么要借这个事要整顿呢？一整顿这个行业，就是阿里受伤是最最大的这个这个,这个对最大的这个东西了，对不对？最大的受害了啊！这就非常非常看出来后边在干嘛了。这个东西，你这个偷税的艺人，你把税交上补完了以后，能不能继续干他的事儿啊？绝对可以的，应该是行是行，啊，
2: 对。除了刘晓庆之外。
1: 刘晓庆后来不是也不是也干了嘛？刘晓庆是不交钱啊，然后是不是没钱也不知道，然后就给坐牢去了。坐完牢好
2: 像是不给他这种可能
1: <笑>。对的啊，然后这种问题，但是这个我怎么觉得，一旦逃了税，这个比坐牢还厉害呢？就是不能干了，知道
2: 吗？对，这个范冰冰也是这样子，逃了税之后几年就被封杀了，然后不能拍戏，都是这样子一个方式，就是变相的坐牢。
1: 怎么一逃税就把抖音封了？是什么意思呢？我就不明白，这个这和抖音有什么关系呢？哪一个人能给解释解释这是什么逻辑呢？就是比如说咱俩逃了税，上来就把推特给封了，<笑>你说说你说有关系吗？这个事儿。
2: 有可能就是先给你封了，然后让你把这个税给补上了，然后再考虑一下什么时候把你就是打开什么之类的。但是我这个都是无稽之谈了。关键就是，他如果政府决定要整理的话，他会有万般各种各样的理由来整理，而且大家也不会在那边思量或者在那边在想啊，你政府这样子的方式是不是对的，嗯、有没有依据。对，大家都会觉得反正是政府，然后有很多人又觉得，哎，你反正也太有钱了，你干嘛逃税？又觉得给你弄个犯法，嗯、也没有人会会来，就是帮你说这回事情，也没有人会质疑政府。
1: 对，但是同时看出来那边的抖音啊，什么新浪啊、就推微博儿、啊，给他封号也也是有点竞争。这个叫什么友商，现在开始看到了这个打垮一个人的，打垮这个阿里的机会，是不是啊？当然也是借政府的这个事儿来表明自己的立场了，就跟刚才中纪委是也是一样了，你一石二鸟，何乐而不为呢？是不是这个就跟着大政府的大锤走呗啊？他打谁的时候，我过去踹两脚啊，正好对我也有好处，是不是？这不挺好的吗？是不是？这个东西啊，哎呀，确实是这样，怎么办？那就是那个国情，但是我还是这个问题，这跟王力宏跟李金雷的事情是一样，大家吃瓜或者叫号称看热闹的时候，得会看。是不是钱钱？你得看这个这个东西啊。OK， 别因为这个又又又给政府去叫好去了啊，或者是给这个薇娅就是打击他这、就是、仇富，他去挣钱，我觉得无可厚非。中国也有这个市场，没有这个市场的话，不可能出现他这样的人。我其实我去看他的直播，根本引不起来我任何的购买欲望，包括他请一些明星刘德华呀，还有那个叫什么来啊？那个籍僚叫什么周深啊？然后就来了以后买这东西，我就是我怎么觉得都好烦的、啊、这个样子那说的都没重点啊。但是中国它就有这个市场，是不是啊？这才叫人民的市场。<笑>是吧，倩倩？当然，我也属于人民直播，不到那个市场上去啊。然后这个问题就是，只不过我不是这个这些事儿，他接不到我，接不中我的这个痛点，你就应该让它发展。现在就算意思就是，就国家又出来要收网了，什么乱七八？你收什么网？你收网把税交上，该干嘛干嘛，这才叫收网，对不对啊？这才叫规范这个东西。如果都有税收的问题，你就一致查税，你没必要把它封了吗？是不是这个问题？那这些市场它你封不住的吗？那以后这些直播看货的怎么办？<笑>
2: <笑>我我现在想一下，当时的时候、嗯，或者是这几年，有可能中共感觉到，就是淘宝、嗯，包括阿里巴巴，是对他最大的影响。因为他那边有那么多的用户，全国的用户。嗯然后他又有什么蚂蚁金服啊，什么之类的？呸、嗯，就是怎么说，支付宝又掌过了那个经济命脉。嗯。然后他动不动又有这么大的号召力，像这些人啊，薇、嗯、娅啊，包括李佳琦啊、嗯，他有可能看到的，他其他的一些号召力引能引起那么多人愿意付钱买这个东西。嗯。所以这才是有可能是他担心的一些事情。哎、嗯。所以他现在更多的力量让大家觉得他好像是打击这个阿里，在一方面的这种社会或者是。市场上的影响力，嗯，就让他这个影响势力能够均分一点，哎，让所有的市场每一个人都占占据一点地位，嗯、不能一组鼎立，要三足鼎立
0: 着，嗯
1: ，这种
2: 趋势有可能是为了这个目的，嗯
1: ，哎呀，真的是啊，所以说这个问题在中国做生意不好做呀，啊，然后确实这个问题啊。我也不知道阿里那边怎么得罪了这帮人，是不是真正构成了威胁，还是就在这个过程中把你弄死？基本上是咱们是全政府控制的全过程民主啊。然后这个呢，如果大家觉得，其实弱点是什么呢？就是你发不发展不起来跟国际上有竞争力的任何企业。为什么呢？因为不管你是被打压的，或者被扶持的人也好，企业也好，你总是在一个不正常的环境中你崛起的啊。你总觉得有个政策的因素在这里啊，在这儿干，你这种情况在国际上会出现不适应。别管你马云出来吹得多么硬啊，然后这个东西实际上你到国际上就是不适应，包括你这种。以前华为那种狼式的东西，你到了非洲去完全都不适应啊，就会引起人家罢工这些东西啊。反而就是说，你如果是温室中成长起来的呢，你到国际就竞争力不足，因为没有人政策保障你，是不是啊？就是这样的问题。所以说呢，你如果再吹说中国崛起了什么崛起的什么，咱们得看看啊，哪套企业管理方式给出出口了到了国际人家都采用啊。这一点当年日本的这些精密的这个企业管理技术啊和这个制造流程管理。技术现在都是行业的标杆啊！我就再说一遍啊，这个不比吓一跳，一比你什么都没有啊！说句实话，咱就别吹了啊，这些事对吧？啊 ，OK， 嗯
2: ，对，本来也没什么好吹的<笑>。好的
1: ，好的<笑>，今天就到这儿吧啊！谢谢芊芊啊，然后对，谢谢大家。咱们到一个娱乐话题，我说了这么久、啊、OK， 好的啊，明天见，拜拜对
2: 。对大家不要忘记订阅，谢谢。嗯，拜拜。请。